0: Estás escuchando Fantasmogénesis con Aisha Moreno.
1: Y Hugo Sandoval. Otra una vez, vez a, más, la, a la distancia.
0: Otras a la distancia. ¿No me extrañas? ¿Ni un poquito? No. Ah. <risa> bueno, la verdad, no, no te voy a juzgar. Si yo fuera tú tampoco me extrañaría.
1: ¿Qué van a decir de mí?
0: <risa> bueno, yo, yo sí te extraño un poco, ¿no? O sea, siento que no es lo mismo... Yo soy otra persona digital, lo admito, pero tampoco soy como una persona súper digital. Si sí, es un poco confuso, lo sé, pero sí me gusta tener el contacto con la gente y me gusta verte a los ojos cuando te estoy platicando todas estas pendejadas que no sé dónde me salen. Y así como que por pantalla, como que no me sabe igual, es como echarte una coca tibia. O sea, está ahí, pero no sabe igual, ¿no? Le falta como algo. Ya, 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 ya.
1: Demasiada justificación para decir que soy extrañable. Gracias,
0: gracias. No Demasiada justificación. Mucho texto para decir que estoy sola. Qué tristeza. Voy a... Voy a dar un episodio de cómo mi soledad... No, no es cierto. Bien, el capítulo de hoy se remota a la década de la nostalgia. Sí, estoy hablando a ti ochentas. Yo no sé por qué hay una nostalgia por los 80, o sea, de verdad todavía no me puedo entender por qué no han soltado esta década. Pero bueno. ¿Quién sabe? No es el tema. Es Para ser específicos, vamos a ubicarnos en el 9 de enero de 1986. Con algo que okay. conocieron en Estados Unidos como el pánico satánico.
1: Ok. Bien. Cuéntame más.
0: Ay, 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 cuéntamelo todo. Bueno, en ese año, la encargada de una guardería llamada Virginia McMartin, de 77 años de edad, su hija, sus dos nietos y tres de sus colaboradoras de este lugar, ubicado en Manhattan Beach de Los Ángeles, son acusados Y enfrentaban 135 cargos De abuso infantil
1: Es okay. un chingo
0: Entre lo más destacado de esas acusaciones Había agresiones sexuales de todo tipo Pedofilia obviamente Violaciones, sacrificios De animales, mutilaciones, tortura E incluso se hablaba De la decapitación de un bebé Para beber su sangre Todo esto como parte de los rituales Satánicos que la familia McMartin protagonizaba. Sin embargo, en el año de 1990 se cierra el caso sin una sola condena, ya que nunca se tuvieron pruebas para sostener las acusaciones que estaban basadas en nada. Okay. O sea, imagínate qué grave es decir que tú viste cómo le cortaron la cabeza a un bebé y lo empinaron y se vivieron la sangre chingada y esas cosas nunca pasó porque obviamente todas estas cosas causaron muchísimo ruido y obviamente la sociedad y las autoridades se alarmaron y empezaron a hacer una búsqueda de de, de qué estaban buscando nada ahora sí que como dicen los chavitos de hoy en día no fuentes güey créeme o sea no mames nunca tuvieron un respaldo nada nada o sea Hablaban por hablar. O sea,
1: y es... pues entonces todas las acusaciones eran de gente, vecinos y gente que nada más que le caía mal. No, no, no. Una no. persona o algo. Hay, hay por una... el estilo.
0: No, no precisamente. Hay una película que se basa en este caso. Se llama Regresiones. Es con Ethan Hawke y Emma Watson. Y si Emma Watson echara tres pesos de ganas a la actuación, quizá hubiera sido una película más rescatable. Pero la verdad es que su papel es muy importante.
1: Bien, lo hace bien. seguro lo hace bien.
0: No, bueno. O sea, una cosa es que te da quieras chingar otra cosa es que tengas la <risa> oportunidad de decir que la morra es una mala actriz. Y es una mala actriz. Su papel era muy importante. y Si le hubiera echado más ganitas, pues a lo mejor hubiera sido más relevante, ¿no? Pero. Esta película habla de esos, de esos casos, porque este fue el juicio, este caso de que te estoy hablando fue el juicio más largo y famoso de ese fenómeno que brotó en Estados Unidos en los años 80 y cobró tanta fuerza en la sociedad que logró una rápida exp expansión por todo el país y en otras partes del mundo y fue perdiendo fuerza a lo largo de los años, de los inicios de los 90 su cuando todo se fue al carajo porque nunca pudieron demostrar que estas cosas pasaban Hace cuenta okay. que Ajá, y de hecho sí se le conoce como un caso pandémico. No, no tu pinche COVID. ¿verdad? Psicológicamente sí existe un término para esto que se llama psicosis colectiva o pánico moral. Que es cuando okay. muchas personas afirman haber vivido hechos que nunca sucedieron.
1: O sea, pero todos están convencidos de que sí pasó uh
0: -huh.
1: en su imaginario colectivo.
0: Exacto, Porque y tienen recuer recuerdos falsos de estos sucesos A mí una vez me pasó algo parecido, obviamente no con rituales De un amigo que me aseguraba que yo fui a una peda Y ese, no, wey, yo estoy segura de que ese día no me dijo No, sí, que bailamos, estuvimos chupando, estuvimos hasta la madre, cotorremos Y yo no lo recordaba, pero mi mente empezó a, a imaginarse cosas relacionadas con ese suceso Dije, bueno, pues sí, tal vez sí estuve en esa peda, ¿no? Y en otra reunión con unos amigos Yo quise dar Zapeda y fue como de Güey, tú no estuviste ahí Y no aparezco en ninguna foto <risa> y, es, y nadie me recordaba y Porque yo nunca estuve ahí Mi amigo tenía la sensación de que sí estuve Pero en realidad nunca estuve Y mi mente, a raíz de sus De los recuerdos que él me contaba Me, me armó im unos imaginativos Que pues, nunca, nunca pasaron O sea, yo me imaginaba cómo bailar en esa fiesta Pero nunca estuve en esa fiesta
1: Ok mí me pasa al revés ¿Qué? mis amigos cuentan como así en la fiesta que bueno en reunión que estuvimos ahí Ajá. Y ellos no se acuerdan que yo estuve pero yo sí estuve ahí
0: tal vez no güey tal vez también eres un <risa> pinche caso de pánico moral güey no sí me acuerdo ellos no
1: quieren recordar que estaba ahí pero no sé por qué yo estaba ahí
0: Pues porque eres mala copa y cuando eres mala copa dices, no, mejor ese cabrón hay que olvidar que estuvo ahí y aparte no te gusta atacarte fotos Entonces pues como pruebas No existen
1: Nada, no, no, una vez que hubieran pruebas Estábamos solamente reunidos Entre amigos Llegó otro amigo y nos recuerdan que él también estaba ahí Pero ya decimos las cosas
0: pero, pero te imagino es lo que me pongo a pensar? ¿Qué cabrón es la mente humana que tiene la capacidad De crearte memorias Que tú no viviste? Y por eso yo a veces dudo de mis pensamientos Ah, <risa> no, no es cierto no, pero sí, esto fue, fue muy famoso. Y de verdad, y se extendió casi de la noche a la mañana. O sea, todos los días, esto es recibe el FBI, porque obviamente la, la policía federal se involucró por la atrocidad con la que los testigos narraban los sucesos, obviamente el FBI se involucró, o sea, porque ya esto ya rebasaba al sheriff o a la policía local de cada condado donde, su, donde decían que suceden estas cosas. Y pues, y pues ellos buscaban pistas Buscaban gente relacionada Y querían hilar las historias Y como te digo que se hizo, se hizo colectivo muy rápido, muy rápido Y se expandió tan, a, por todo, casi todo el país Empezaron a decir justo?
1: O sea, mi duda es la más o menos la misma O sea, ¿qué, lo, qué, ¿qué hizo que se fuera tan viral? O sea, ¿Quién inició el rumor de Estas personas están haciendo todo esto?
0: Un tiktoker, güey No, no es cierto <risa> 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 Por eso se viralizó no es que ese fue el, prim el primer caso que se tiene registrado De que empezaron a decir Personas cercanas a la guardería Pues de que estas familias hacían eso Pero realmente era una estupidez Porque los alumnos Pues no había reportes de niños desaparecidos Porque no desaparecían Porque decían que los traían de otras comunidades Para hacer esos rituales Entonces a mí no me hace sentido Y si yo hubiera sido a gente del FBI Es como de, güey, a ver, aquí está el pinche hueco de tu De tu caso, ¿no? O sea, para, si alguien tiene una guardería y se dedica a hacer rituales satánicos con bebés. ¿Para qué chingos traes niños de otros estados si ya tienes ahí una lista de 100 chamacos
1: par... Pues Obviamente para no ser culpado ¿no? por la desaparición. Nah, de... y eso
0: es una tontería. Así yo, entonces a mí se me hacen muy tontos como si ya tengo aquí una lista de 100 chamacos con mis alumnos. ¿Para qué chingos me tomo la molestia de irme a otro estado? Pues empiezo a desaparecer a los de aquí. ¿Me explico? Bueno, tal que empezaron a relacionar Con que eran millones de estadounidenses involucrados Y que estas sectas estaban conectadas Entre sí, o sea, digamos que del condado 1 A condado 2, como pasaban las mismas Cosas empezaron a hilar Que tenían cierta conexión Y por supuesto aquí vienen mis amigos Los conspiranocos a decir Que estas redes eran satánicas Y que eran secretas entre Millonarios y políticos influyentes De Estados Unidos Hasta la fecha Ajá a pesar de que hoy en día nunca hubo una persona arrestada por estos sucesos, nunca hubo pruebas contundentes de que estas cosas hayan, hayan sucedido en realidad, aún así hay personas que afirman que sí sucedieron todos estos casos de abuso y de rituales satánicos, sangrientos y horripilantes, y que obviamente, como personas muy poderosas están detrás de esto, soltando una lanita, como al gobierno de dar la versión oficial que fue un pánico colectivo, cuando en realidad pues sí sucedió, pero prefirieron pagar para tapar las atrocidades que hicieron y seguir actuando de esa manera, pero ahora con más discreción. Que, okay. Ajá, que yo veo que hoy en día pues, algo pueda ser más discreto, porque pues hay más comunicación, ¿no? O sea, ya cualquier persona con el teléfono te graba haciendo una pendejada, y ya valiste madres ¿no? Por eso tanto Lord y Lady en México, porque... Te pones estúpido en lugares donde no debes y alguien cualquier cualquier persona con el teléfono que te graba, te publica y ya. Valió madres. Pues sí. Pero bueno, los testigos o víctimas denunciaban ante las autoridades las prácticas satánicas que involucraban abusos sexuales, torturas. Asesinatos, rituales, canibalismo, pedofilia y otras cosas horripilantes. Yo no sé qué puede ser más horripilante que esto, pero así lo describen.
1: Ok. para que investigar.
0: Pues sí, tiene todo un trasfondo de esto, porque te digo que empezaron a armar su desmadre de que no, qué pasó esto y la chingada, y cuando los interrogaban, empezaron a, a notar que las declaraciones eran incongruentes que a veces decían una cosa y cuando volvían a tener el segundo interrogatorio o algo así, las versiones iban cambiando o sea, nunca fueron nunca fueron sólidos en las cosas que estaban diciendo, entonces fue cuando empezaron a decir, bueno, pues esto como que no coincide y todo esto se da en 1980 porque un psiquiatra canadiense llamado Lawrence Pazzer creo que se pronuncia si usted estoy pronunciando mal, perdónenme publicó un libro llamado Michelle Remembers, en el cual narra cómo con la terapia de recuperación de memoria ayudó a su paciente, que después la convirtió en su esposa. Desde ahí a mí como que no me queda que sea un muy buen psiquiatra, ¿no? O sea, ¿qué profesionalismo manejas si te casas con tu paciente? Pero bueno, a recuperar recuerdos de su infancia, donde ella precisamente fue víctima de abusos sexuales, tortura, y otras cosas similares a las que decían las nuevas víctimas del pánico satánico. Ok. Ajá, el libro es bestseller ¿eh? De hecho, creo que todavía lo editan y sí que lo puedes ahí encontrar. Y en internet igual, ¿eh? En internet igual. Y este tipo de terapia ya es muy cuestionado hoy en día porque precisamente manejan la hipnosis y hoy so es que se van metiendo en tu memoria como lo hemos visto en las películas de los interrogatorios de que ya te pasan el reloj en la jeta y oh, si de repente te conviertes en otro cabrón y empieza a decir cosas pero también se está demostrado que con ese tipo de terapia es muy fácil sembrar recuerdos en tu cabeza okay. y te ayudarte a falsificar recuerdos o sea, cosas que nunca sucedieron pero tú tienes ahí porque alguien te dijo que habían pasado ese mismo proceso okay que ese mismo proceso lo hicieron para 400 niños testigos antes de hacer sus declaraciones o sea digamos que agarras a un morro random en la calle oye ven güey, ven como que hay cosas que ya te han pasado y se te olvidaron y el morro no estoy seguro de que no no estoy seguro de que sí y le, y le siembras esa idea algo así como el origen pero menos confuso
1: ok ajá
0: porque de hecho, este tipo, este pseudo psiquiatra, estuvo involucrado en, el, en los casos de peritaje de todas estas cosas. Bueno, no, obviamente no en todos, ¿no? Pero sí estuvo en una, fue, formó parte de, del proceso en el de los interrogatorios en donde los niños decían esas cosas. Pero con su... y precisamente por lo, lo llamaron a él porque era innovador con su terapia de recuperación de memoria. Y fue ahí cuando cayó el FBI que en realidad este güey pues, lo que hacía era falsificar... Recuerdos en la mente de los niños para que dijeran esas versiones.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo te quedó el ojo?
1: <risas> Bien, ok. Ya tenía un poquito de Sí. Sí, Esto es como manipulación psicológica de... Claro. Este, para engañarte como... Bueno, también en las películas, ¿no? Claro. Que te llevan a un punto de estrés en el que ya casi casi aceptas lo que hiciste para que te dejen a de torturar o X
0: exactamente y mira si te pones a pensar y, y te pones a leer las declaraciones de estos chavillos que decían que les pasaba, o sea, hubo uno que causó mucho impacto también, no recuerdo el nombre de la morra pero ella decía que había sido víctima directamente y que abusaron de ella y que entraron a una este, granja ella y 15 cabrones vestidos con túnicas negras Que obviamente nunca vio rostros Y en eso también se, se justificaban Estos testigos, ¿no? decir Es que traen túnicas negras y nunca vimos rostros ¿Por qué? Porque así nunca iban a poder identificar A nadie aunque lo tuvieran enfrente y Llegó un güey Hablando palabras raras Cargó a un cabrito o a un animalito Lo degolló enfrente de mí Y luego esos 15 güeyes Abusaron de mí, ¿no? Y hoy en día se le conoce eso como gangbang. <risa> no es cierto. Ya, me lo voy a tomar. Me voy a poner en modo serio. Ya está activado. Y eso es, es, y entonces, pues obviamente estas causaba mucho impacto. Este tipo de narraciones, ¿no? Porque quizás ahorita ya no nos causa tanto miedo o tanta... este. O sea, ya no te saca tanto de pedo porque la violencia hoy en día pues ya rebasó todas esas cosas de ficción, ¿no? Pero en esos años pues todavía causaba como mucho impacto. entonces escuchar a una niña de 17 años decirte que la abusaron 15 cabrones con túnicas negras y que la bañaron en la sangre de un animal y que escuchó a un bebé llorar y luego como lo cortaron en cachitos en una tabla y lo quemaron en velas negras. Pues obviamente sí te saca de pedo. Eso es, ¿qué está pasando, no? Y claramente cuando estamos es en estudios clínicos... Porque obviamente, pues, si te violaron 15 cabrones deberías estar mal. Demostraron uh -huh. que seguía siendo virgen. Nunca abusaron. O sea, no, de ella. no, nunca, nunca pasó por ninguna agresión física ni por ningún tipo de violación. Ella nunca había sido penetrada. Era virgen. Okay. Y gracias a este caso, ella fue clave para empezar a desmembrar cómo todo esto fue cosas que traían en la cabeza y que nunca sucedieron
1: que todos fueron sembrados
0: exactamente por, 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 amigos, por, no sé. por un psiquiatra o por un elemento del FBI o la chingada y te digo la, hasta la fecha hay gente que dice que eso sí pasó y que solamente el gobierno dio esta versión oficial para seguir encubriendo esas chingaderas y que seguimos siendo dominados por los millonarios y políticos pero bueno ya que estamos pasando por los ochentas y como México es vecino de Estados Unidos, y como en México hacemos mejor las cosas. Mientras en, mientras en Estados Unidos se imaginaban que había rituales satánicos, nosotros teníamos una secta en el estado de Tamaulipas, perdón, Tamaulipas, para ser presos en Matamoros, la secta mejor conocida como los narcos satánicos. Yo sé que has escuchado hablar de ella Yo sé que muchos de los que nos escuchan Han escuchado hablar de esto Porque de verdad Marcó a la sociedad mexicana Es que cuando tú piensas Que la ficción está muy cabrón Y que las películas de horror y los rituales De repente llegan esos cabrones Y dicen, güey, ¿cuál ficción, güey, perras? Aquí vamos a hacerlo de verdad Y más horrible que cualquier lugar Y que cualquier otra persona que hayas visto
1: Sí, sí Hay que superar las expectativas
0: Pues más que superada, ¿no? O sea, yo cuando leí esto Sí me quedé Qué pedo, o sea el, el alcance de la malicia en el ser humano Creo que es algo que no tiene límites Ok Bueno Y nos vamos a centrar en el año de 1989 La fecha es imprecisa Hay algunos que afirman que sucedió en abril Otros que pasó en mayo lo que solamente el año es lo único que está correcto Y esta Este cuento Comienza En una carretera De Tamaulipas En donde en un chequeo de rutina Detienen A un hombre de 22 años Un pendejo llamado David Cerna el cual portaba con una dosis de marihuana, un arma, y pues eso fue como razón suficiente para detenerlo, ¿no? Pero no solamente eso, traía un caldero con restos humanos, para ser precisa, con columnas vertebrales y corazones. Okay. Por supuesto que esto alerta a los oficiales que lo tuvieron. Imagínate, estos güeyes están acostumbrados a ver riñas... Choques y cosas así bien le y de repente ves a un cabrón que además trae marihuana, un arma, trae un pinche caldero como de brujas, con huesitos, corazones y quién sabe qué tanta chingadera, que aparte dicen que olía a madres eso. O sea, yo no sé cómo el güey que traía el coche podía manejar y aspirar esa madre. Dicen que es un, era un olor indescriptible. O sea, que sí olía bien culero Bueno, y este okay. güey. No llevan, obvia, obviamente lo detienen No es como de ah bueno pues cada quien sus, sus creencias no Obviamente lo detienen Y solamente como el mexicano sabe interrogar A otro mexicano O sea a base de putazos y tehuacanazos <risa> Logran que David hable Y les diga Que era miembro De un culto Que operaba en el norte de México Y no solo eso el güey confiesa que traía los restos de una importante persona en ese caldero. Estamos hablando de Mark Kilroy, un estudiante de medicina estadounidense desaparecido. La desaparición de este muchacho encendió las alarmas en todo el país y Serna confesó que lo habían, que lo habían secuestrado, que lo habían asesinado y que su columna vertebral era el collar del líder de la secta. ¿Quién era Adolfo de Jesús Constanzo?
1: Ok, un,
0: escucho Un carismático cubano Que llegó a México En el año de 1983 Decían que esta persona era, Estaba en Miami, Estados Unidos Pero que no le iba tan chido Y que decidió mudarse a México Y probar haciendo modelaje Pero pues este chico Tenía una educación bastante Bastante ojete, ¿no? O sea, su mamá le había enseñado a robar A fardear a vender drogas poquitas, de hecho él ya había estado en la cárcel en muchas ocasiones Por delitos menores como el robo, pero ya había estado en la cárcel Y pues toda esa vida delictiva pues nunca la abandonó Y llega a México donde parece que ser delincuente es muy sencillo Y dice, ah, oh, voy a empezar a vender drogas porque ¿cuánto me pueden pagar por ser modelo? 300 pesos, 500 pesos, ¿cuánto puedo ganar vendiendo drogas? Pues un chingo de dinero, ¿no? Y sí, lo peor es que le funcionó y no solamente empezó a vender drogas También este cabrón empezó a leer... Hacer tarotista, le hacía lecturas de cartas Pequeñas este... Onditas de, de la santería Y lo, se sentía mago y sanador Que le llegaban a pagar de cuatro mil a 800 dólares Tan solo por la lectura del tarot Entonces, ¿qué hizo este güey? Okay. dijo, pues de aquí soy Se instala en, en Matamoros Y empieza a hacer este... Y espiritual de la élite de ese estado okay. entre ellos pues sí los narcos que además de que este güey pues también vendía drogas pues los ayudaba a limpiarse y, y parte de, de la manera en la que él se vendía es que hacía unos menjurjes en los que tú podías adquirir cierto tipo de poderes y neta cuando escuchen esto yo me cagué de la risa a ver si no me vuelvo a reír o sea el güey les vendía a estas personas que si te tomaba su pinche brebaje todo culero, podías volverte invisible. <risa> y a la larga, hasta te volvías inmortal. De hecho, David Cerna se sorprendió muchísimo cuando lo agarraron. Porque, o sea, ¿cómo chingados me vieron si yo soy invisible? O sea, he tomado a esta madre por mucho tiempo. Se supone que la gente no me ve. Pero, pues, amigo, porque. No solo te vieron, te pusieron una putiza de tu vida Ok ¿Cómo ves? El, el poder del marketing güey? ¿eh?
1: De convencer al cliente de que Si es posible
0: Mira, yo no sé si esto ya son creencias o ignorancia Pero a mí sí llega un vato y me dice Te, voy, te ofrezco el poder de ser invisible Y si no eres un x men o algo así Yo me lo pienso, digo, no, ¿con qué? ¿Con qué, no? Bueno, pues es que aparte de la... No sé si llamarlo marketing o de la manera en la que este güey vendía sus cultos. Pues era una forma muy peculiar, ¿no? O sea, para empezar, le gustaba ahorrarse con gente blanca y a las víctimas eran completamente al azar. Pero les sacaba partes específicas del cuerpo. Se de cuenta que secuestraba a un güey y tenían que torturarlo porque decían que a través de la tortura... Tú imponías el poder que tenías sobre la otra persona. Bueno, y eso sí es la definición de la tortura, de cierto modo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es ejercer poder de una manera muy violenta sobre otra persona. Entonces, era necesario que estas personas fueran torturadas. Después, cuando todavía seguían con vida, comenzaban a desmembrarlos. Sacaban el cerebro, la columna vertebral, el corazón. Y otras partes del cuerpo Según lo que tú quisieras Digamos que si tú quieres tener un pito más grande pues Le arrancabas el pito a ese güey Y lo echabas al caldero mágico de este cabrón Servía con un chingo de madres Que eran este Tortugas asadas Ajos uu, pendeja sangre Lo hervías ahí y te comías un pito okay. Cocido de un vato, ajá
1: Sí, está, okay,
0: okay. estamos hablando de cosas ya muy desagradables. O sea, muy. yo lo dije en el capítulo anterior que lo del angelito negro era un culto satánico de los más leves que existe. Porque este güey, al ser cubano, pues tenía, recordemos que la religión de los santeros es cubana. Entonces tenía esos conocimientos y aparte decían que era hijo de un sacerdote practicante del Palo Mayombe, que es un tipo de brujería africana donde te conectas con espíritus del más allá a través de elementos naturales
1: ok eso es Sí, algo es,
0: algo de eso. sí es, la brujería africana es muy famosa no lo saben pero sí es muy famosa y muy sonada aquí, de hecho vamos a hablar de todos estos temas porque son bastante interesantes a ver estamos hablando de los atlánticos
1: en específicos Bien. y esto nos lleva también al mercado de Sonora ¿no? y todo eso
0: pues yo no sé, o sea, yo hace muchos años fui a Mercado Sonora De hecho tengo una calaquita que quiero mucho Ay, pues la de la foto del Instagram <ríe>
1: eh,
0: Ese güey se llama Janicio, así le puse Y lleva pues lleva viviendo conmigo nueve años Bueno, o sea, la tengo desde hace nueve años Lo compré en Mercado de Sonora Y pues sí, tengo que decir que tiene una vibra muy pesada O sea, es un lugar, para, si eres una persona sensible como yo que puedes sentir es las energías, la verdad es que es un, difícil, es un lugar difícil de caminar y de ver y, y eso que no tienen cosas así súper hardcore a la vista, o sea, muchas personas recuerdo que vino una vez una amiga la escocesa y okay. ella tenía mucha curiosidad, ¿no? Porque a pesar de que en Inglaterra sí existen las brujas y también hay rituales, todo eso, pero la, lo de Latinoamérica siempre se le hacía como más salvaje. Y así como de, oye, pues tienes que llevarme al mercado Sonora porque tengo harta la curiosidad y todo eso. Bueno, no dice eso porque no hablaba español. <risa> y así, dije, bueno, pues, ve, ¿no? La verdad es que yo no la quise acompañar o tenía otras cosas que hacer o me dice güey, no sé, pero no fui con ella con otro amigo y cuando regresó regresó muy desilusionada porque ella literalmente pensaba que iba a encontrar así, pues, cabezas colgadas en los puestos, un chingo de sangre y así, puestos de con cortinas negras donde haces tu ritual satánico ahí mismo y es como de, güey pues no, o sea, te volaste un chingo la imaginación, es un mercado normal sí venden cosas raritas, pero es un mercado normal o sea, y esta morra está como no, es que no mames, voy a encontrar cabezas de chivo y del, tama del tamaño que yo quiera, según el nivel de brujería que quiera hacer, pues no entonces, ya sé que tenemos como mucho este... mucho este, ¿cómo decirlo? sentimos que ahí es como la meca de la brujería y pues no, o sea, sí hacen limpias y venden cositas raras, pero no yo no sé si eso yo no sé si de ahí puedes conseguir gente que se dedique a hacer este tipo de cultos eso sí es una... eso sí es una probabilidad pero desconozco y no puedo afirmarlo Tendría que ir a entrevistar a uno que otro chamán para ver si sí o si no Y después les cuento el chisme Pero retomando el tema Pues este güey, okay. Adolfo de Jesús Constanzo okay. Y es, este güey se dedicaba a ese tipo de rituales Y tan, tanto auge tenía en México Que mucha gente lo respetaba y lo, y lo tenían como un líder espiritual y un gurú se Ajá, dice. Tanto,
1: los narcos, como de política y otros Ajá, exactamente.
0: Se dice que no solamente los narcos lo lavaban, sino que también gente involucrada en la política y del medio artístico en este país. Como no podemos mm -hmm. afirmarlo, no vamos a decir nombres. <coughs> no se me salió ningún nombre. Bueno, total que esto del caldero que encontraron, pues sí alarmó un chingo a las autoridades mexicanas y después de la respectiva putiza que este güey se merecía y que le dijeron que de quién eran los restos. Que era este chico desaparecido, pues obviamente estos güeyes van a buscar a un departamento y se arma una balacera para detener a Adolfo de Jesús. Sin embargo, la policía no logra detenerlo porque este güey, chequense, o sea, este ni, ni Hollywood ha hecho un guión tan chingón como lo que armaron los narcos satánicos. Porque este güey no iba a permitir ser arrestado. Entonces le pide a uno de sus discípulos que le dispare. Esto obviamente obedece porque pues, era casi su amo. Le dispara, lo asesina. Y luego él comete suicidio, cosa que dejó atónitas a las autoridades, fue como de qué pedo. Y lo dejaron ante los medios como de pues es que danos dos minutos para digerir lo que chingos acaba de pasar ahí. Pero entre los pocos detenidos que tuvieron les lograron sacar la sopa de que en el rancho de Santa Elena, en la misma localidad de Matamoros y muy cerca de Estados Unidos, era el lugar donde estos güeyes se reunían a hacer sus rituales y su secta y todo ese show. La gran salud, Cuando entran las autoridades mexicanas al lugar, quedaron atónitos. Bueno, yo creo que atónitos no es una palabra chida para escribir lo que pensaron. Yo creo que quedaron pendejos de, la que, de todo lo que vieron ahí. O sea, encontraron 13 tre cadáveres que habían sido asesinados y torturados para sacarles dos órganos que ellos necesitaban para sus rituales, que específicamente eran cerebros, corazones, la columna vertebral y otras cosillas. Encontraron un caldero gigante, como el de las brujas, como eso que venden en Halloween, si lo topas, ¿no? Ajá. Así, con un buen de madres, o sea, tenían ahí corazones, cerebros, colillas de cigarro, botellas de aguardiente, o sea, el, el hedor del lugar dicen que era insoportable. Todavía cuenta la banda Bueno, no pasó, o sea, ya pasan unos años Pero no ha pasado tanto tiempo Que todavía ese lugar por dentro No fue demolido De hecho va gente a tomar fotos Porque es como, no un punto turístico Pero los morbosos iban sí a ver Si escuchan o ven algo O sea, qué ganas, no? yo ni de pedo Me pararía en un lugar así Pero bueno, bueno, la banda que todavía logra Entrar, dicen que el olor está así Potente O sea, en todos estos años que han pasado no han logrado quitarlo
1: Okay. Pero todo esto era para los rituales que hacía con el caldero y las partes.
0: Claro, y también con sangre de animalitos, o sea, también el güey guisaba ahí ajos, desechos de otros animales. O sea, un buen Y eso deja tú que oliera culero. Se lo tomaban. O sea, era parte del ritual tomarte ese pinche menjurje Y esos güeyes sentían que tenían Superpoderos, O sea, de verdad que. Que se sentían que pueden ser invisibles e inmortales y superpoderosos. Y por eso también muchos narcos se sentían valentonados porque tomando esa madre, pues, sentían que podían hacer cualquier cosa y pasaban las drogas y sin mayor temor porque tenían la protección de quién sabe qué, porque nunca dicen a quién estaban ofreciendo todo esto. Uh -huh. Y así pasaban esas madres. Mm. Okay. Entre los detenidos se encuentra la señora Sara Aldrete, mejor conocida como La Madrina se dice que esta mujer fue la persona que presentó a Constanzo ante la sociedad élite de Tamaulipas o sea que ella como que le habló el changarro y ella también se dedicaba a secuestrar personas participaba en las torturas y por supuesto okay. que había estas madres, de hecho ella sigue en la cárcel Estuvo muchos años aquí en Santa Marta, a los, cuando cumplió 31 años de condena pidió su liberación, la mandaron a la verga, obviamente, y actualmente es escritora, y participa en, la, la transfieron otra, a otra cárcel, me parece que en Mexicali, y actualmente da okay. talleres de literatura y todo ese pedo, Sí. sí. Pues tiene mucho
1: que contar la señora, ¿no?
0: To <ríe> sí. <ríe>
1: tan interesante
0: lo que escriba. Pues mira, a final de cuentas tuvo una motivación para hacerlo, ¿no? Ah, porque decían que también era amante de este tipo. O sea, yo no sé si. O sea, yo me he enamorado, claro que me he enamorado. O sea, parece que soy insoportable, pero me he enamorado. Y, y o sea, hay cosas en las que. No sé, mi moral, mi educación o mi persona me dicen, güey, no. O sea, yo no haría estas cosas por amor y tampoco lo justificaría. O sea, no me pararía ante un juzgado a decir, es que estaba enamorada, por eso lo hacía, o sea. No, güey, o sea, ya meterte con la vida de alguien, aunque sea un animalito, eso ya es una violación horrible a tu moral y a la, al orden de la naturaleza. Eso es una, es una opinión, pero yo no lo haría. Y decían que esta tipa pues era amante, ese güey aparte era su musa, o sea, muchos de los rituales fueron dedicados a ella. Ok. O oh, dime, ¿tú alguna vez escuchaste hablar de estos sujetos? Estoy segura que sí, todos los mexicanos conocemos los narcos satánicos, pero quiero saber qué escuchaste tú. Porque, como lo hemos dicho anteriormente en este podcast, pues de las todas las historias existen mil versiones. Y a lo mejor tú escuchaste sí, algo sí, que sí. yo no escuché.
1: Exacto. Yo escuché eso, o sea, más o menos similar a lo que estuvimos platicando. Estos rituales que hacían con la. con el caldero, que de hecho el caldero era como. como parte del de la energía que hacía este ritual. O sea, que sí había como un poder ajeno dentro de la religión de los santeros o de, está, de estas creencias, que sí les otorgaban poder a estas personas para sentir esta protección y que sí les ayudó en cierto punto. Que después, obviamente, se les fue de las manos y el poder te come, entonces era cuando ya llegaban al punto de que lo que tú mencionabas de que se sentían invisibles pero no es que realmente fueran invisibles, sino más bien que de la, del poder que ellos sentían ya con este espíritu con este tipo de magia ya sentían como inmortales casi casi, pero obviamente no, no lo eran y los hace más vulnerables cuando ya te crees inmortal, pero
0: <coughs> perdón este tipo de de poderes, de ese tipo de poder que les otorgaba el ente, espíritu, diablo, lo que sea, lo que invocaban. Que nunca queda como muy claro, ¿no? Este, eh, no, no estamos hablando de, su poder, de superpoderes tipo Spider-Man, ¿no? sí
1: No, obviamente no. Pero, o sea, pues si le pides, este... Por ejemplo, lo que yo había visto es que si tú necesitabas ser más inteligente para algo, le ofrecías un cerebro, ¿no? O sea como que la parte o el cuerpo lo que tú necesitabas es lo que, lo que le vas a ofrecer.
0: O sea, como lo que dije del pitudo, de que más o
1: menos, pero no sé si se lo comían o no. Yo no, yo no sabía. <risa> yo, si, yo,
0: escuché que sí se, 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 se lo, lo comían, comían o no. O sea, o sea, no sé si, de, si parte dentro de de los rituales del Palo Mayombe o de estas este brujerías que aplicaba este tipo. Que, uh -huh. O sea, Adolfo de Jesús Constanzo, no, no sé si dentro de esas, de esas este, rituales va con esto, pero sí, sí se escuchaba que se lo comían Porque al final de cuentas era, no sé si ya, ya era por parte del ritual o por morbo o porque ya estaban muy enfermos estos pendejos Pero ya escuché que sí se lo tenían que comer para pues, tener como eso, ¿no? Digamos que pues sí, si quieres ser más inteligente te comes el cerebro de un cabrón Como la película esta de Demonio Neón de las morras que se tragaron a la que estaba bonita para ser bonita. Ajá, uh, sí. <ríe> Esa película es una mamada, pero va más o menos. Sí, bien. es mala. Y de hecho, cuando estamos hablando de ser invisible, no estamos hablando de la invisibilidad literal, de que no me veo y te robo el banco porque no me puedes ver. No. Dentro de todas estas este creencias, pues se dice que Dios nos está viendo todo el tiempo, ¿no? ves si obramos bien si obramos mal entonces el ser invisibles era que podían hacer sus chingaderas sin tener como una consecuencia divina porque eran invisibles ante los ojos de dios pues o sea, es, es como el mapa de harry potter que veías quién se caminaba pero no veías a las personas es lo mismo o sea no podía era para ser este para que no vieran sus malas acciones todas estas porque al final de cuentas pues cometió un asesinato Obviamente, además de ser un delito, es un pecado y fragmenta el alma, y o sea, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Y como hacían varios, y aparte se los tragaban, y un chingo de pendejas así, pues era tener la invisibilidad de ante la divinidad. No de que te pueda ser invisible, de uy, mira, no me ven. Pero ante esto.
1: Es un tipo de protección, o sea, exacto. como todos los rituales y esas cosas. Sí, es un tipo
0: de, tipo de, protección, de protección. Porque dentro de. O sea, se supone que tú te llega el karma, ¿no? Haces bien y te, te va bien y haces mal y te va mal y bla, bla, bla. Entonces, lo que estos güeyes buscaban al tener esa protección era que pues, la justicia humana tampoco los alcanzara porque no querían pagar por las atrocidades que hacían. ese Es el tipo de invisibilidad del que estamos hablando es que a mí me dio mucha risa porque la primera que imaginé pues sí fue como de, qué pedo que van a ser este invisible no. no no,
1: no, no obviamente no no se ha comprobado que alguien se haya hecho invisible
0: no ni con brujería no da para tanto quién sabe quién sabe
1: pues yo pues no, no sabemos
0: nunca he sabido a nadie o sea, y yo no me haré invisible porque
1: es que te ande contando de que o sea
0: Claro. O sea. es
1: ser secreto.
0: Sí, recordemos que las personas que se dedican, no sé si deciden dedicarse porque no es como que sea un oficio, ¿no? Pero, no, digamos, practicantes. Digamos que las personas que practican este tipo de rituales, brujería y bla, bla, pues no lo andan divulgando, ¿no? No lo andan publicando en TikTok ni en Instagram ni sobre su story de, ay, aquí invocando al diablo y sefi. No. no. Todo esto ¿sí? es de mucha discreción, o sea nadie te lo va a decir abiertamente a menos que ya haya pasado por eso se haya arrepentido o algo así, pero no es algo de lo que la gente hable comúnmente por eso también es un tema tan tabú porque hay muy poca información y la poca que hay, pues no está no es como muy verídica o sea, yo lo puedo sí, por lo menos,
1: punto. nada más tiene registro de este personaje, pero ¿cuántos más no hay? o
0: sea, a lo mejor
1: este se hizo muy público muy mediático, pero allá afuera hay otros 10, 20 maestros, magos o hechiceros, como no sé cómo llamarlos, que siguen practicando esto.
0: Y si te das cuenta, fue muy mediático por el chavito que secuestraron, por este estudiante gringo. Uh
1: -huh.
0: Porque para empezar, se metieron con un extranjero. ya Eso ya es como pues, cagarla monumentalmente, porque aparte, pues, sabes que alguien con... Puede que no busquen a una persona de Centroamérica, y me duele mucho decirlo porque... Final de cuentas, en estas prácticas que tienen ahora los nuevos narcos y todo este show, pues sí sabemos que bajan a la gente de la bestia y la desaparecen, ¿no? Y nadie la busca, porque no, no genera un interés. Pero meterte con alguien del pinche país más poderoso del mundo, pues algo que va a causar un pedo. O sea, eso es de ley. ¿Por qué? Porque los gringos sienten intocables y más en tierra mexicana.
1: Sí, en cualquier parte del extranjero, donde esté un gringo, siempre va a tener protección,
0: Claro. Y que aparte se dice que lo trajeron con engaños y todo ese show, entonces pues si fue, si no tal vez, tal vez Creo si no... que también
1: justo era por ese, por ese ese mismo relajo de, o sea, necesitaban como la sabiduría de un médico para su encantamiento o en este tipo de ritual. Y por eso fue buscarlo a él. ¿En serio? O sea, no creo que haya sido tan al, az tan al azar. Pues decían siempre o sea, si Si fue... necesitan eh, un médico, necesitamos la inteligencia de un médico, pues ¿qué hacemos? Agárrate un médico, le quitamos el cerebro, lo usamos para nuestro encantamiento, nos da esa sabiduría y la aplicamos.
0: Ya te entendí, ya. Ajá. Si va por ahí un poquito.
1: Puede ser, puede ser.
0: Y, y quizá... Estoy especulando, ¿no? Porque no tengo la certeza Pero quizás si no hubieran secuestrado a este chavito Hubieran operado por mucho tiempo más
1: Pues sí, te digo O sea, era más bien como ¿Qué tanto ellos ya o sea, también estaban consumidos por ese poder? De sentirse intocables Como protegidos por el mismo poder y encantamiento a mí lo Que, que me aterra... pues, en, en el ego Les pues, a, ¿no? a mí lo que me aterra más es
0: o sea, hacer todo esto por querer tener algo que tú no tienes, o así sea, si no lo tienes, pues ni pedo, ¿no? O sea, si no eres inteligente, pues ni pedo, si no eres bonita, pues ni pedo, ¿no? A lo mejor eres otra cosa, ¿no? Pero ya...
1: Pues siempre es como que la, la salida fácil, o Sí, es que... Es te lo ofrecen, y tú ponle un arco, tienes el dinero del mundo. Entonces, güey, pues necesito saber ser más inteligente para chingarme al, al pueblo de otra manera. Pues vas con este tipo de gente, te haces un ritual, le pagas tantos miles de pesos y según tú te haces más inteligente.
0: Qué cabrón, neta, qué cabrón, qué oscuro y qué siniestro y todo esto. Por eso te digo que si venden la salida inteligente es lo mismo que con los devotos del angelito negro. O sea, Si quieres salir de la pobreza, wey, pues sabemos que en México de entrada está un poco cabrón porque no tenemos el mismo nivel de oportunidades. Aunque vengan a decirme unos pendejos que el pobre es pobre porque quiere y que me levanto a las 5 de la mañana, no. La verdad, los que vivimos en la realidad de este país sabemos que salir de la pobreza no es algo sencillo. ¿Hay casos de éxito? Por supuesto que sí. Pero no es algo que pueda hacer cualquiera desafortunadamente. Y si llega alguien y te dice eso, o sea, si tú eres una persona que está siendo más marginado de este país, ¿no?, que rara vez no tienes acceso a una buena educación, que caminas tres horas de tu casa a la escuela, que eso es agotador, tanto física como mentalmente, que pues ves a tus papás como estaban los dos y que no, hay calles en los que ni siquiera puedes comer algo más que tortillas y frijoles, wey. y si llega alguien y te ofrece la salida fácil, de tu vas a tener un chingo de billete porque te estás ofreciendo algo al diablo o algo así, pues claro que lo va a tomar. O sea, es la desesperación de tener algo que todos deberíamos tener por lo menos lo más básico
1: para vivir y no ahora mismo nada de esto está comprobado todos claro o sea, no nos vamos a alentar a esta gente te
0: digo que si hay, hay, hay gente que dice que muchos güeyes de la política y del medio artístico están ahí porque los diablo los acomodó literal o sea que hicieron un ritual o, o un sacrificio para estar ahí pero pues tampoco tienen pruebas y pues, no, o sea, no puedes acusar tampoco a una persona que tiene éxito que le va chido en que se lo pagó el diablo, ¿no? Porque, pues, ¿no? ¿Me ¿Estás basando en qué? Pues sí. Pero bueno, chicos. Este fue uh -huh. nuestro capítulo dedicado a lo que puede pasar en tu que a lo que cuando lo bajas de la cabeza puede ser muy cabrón porque no es lo mismo haberte imaginado como lo hicieron los gringos a que lo hubieras llevado a cabo como lo hicieron en México, <ríe> más que quieras antes de cerrar
1: no ¿con qué te vamos a ir el próximo? ¿de qué tienen ganas?
0: ¿de qué tienen ganas? de escuchar pues, ¿quieren que empecemos a hablar sobre la brujería? yo creo que deberíamos de, de empezar con lo que es el palo mayombe
1: es algo rudo creo aunque está ligado a este capítulo, pero sí.
0: Sí, sí está ligado a este capítulo, pero... Es... Sí, pues, sí, tal vez hasta nos ayudaría a entender mejor cómo funcionan este tipo de cosas, ¿no? Y la motivación que tenían las personas que se dedicaron a esto.
1: Exactamente.
0: Bueno, con esto finalizamos el episodio de hoy. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y que nos escuchen. Mi nombre es Aisha Moreno.
1: Y mi nombre es Hugo Sandoval.
0: Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook como FantasmoGénesis, y en Instagram como FantasmoGénesis, y a mí me encuentran como A.Mórbid.
1: Ya, 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 encontré el mío, ya tengo el mío en la mano, por así es. Hugo en Instagram, Hugo-SandovalD2.
0: Ya creo sí, realmente, <risa> Si no manejamos Twitter Está lleno de haters <risa> Bueno, nos escuchamos la siguiente semana Chao, chao
1: Bye